0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И я надеюсь, что вы успели отдохнуть от этой трудовой недели. Хотя, конечно, с гибридным режимом все стали настолько много работать, потому что не надо больше уходить домой. Работа стала домом, дом стал работой. И тем, кто не может закрыть свой компьютер в 19.00 и отвлечься, тем, кто работает без паузы выходных, со стороны часто хочется сказать остановись, успокойся, всех денег не заработаешь. Это действительно так, но кому не хочется заработать сразу всех денег? Потому что деньги это свобода, деньги это уверенность, уверенность в завтрашнем дне, да и уверенность в самих себе. Вот Эту тему мы сегодня и будем обсуждать: деньги и уверенность в себе. Когда эти понятия тождественны, когда они дополняют друг друга, а когда они взаимоисключающие. Что вы думаете? Напишите нам об этом. СМС-портал плюс 7925-48948. Телеграмм для сообщений говорит Мэскобот. И прямой эфир 84957373948. Звоните, пообщаемся лично, голосом. И, конечно, пишите ваши комментарии к нашей YouTube-трансляции. Не забывайте, что нас можно не только слушать, но ну и смотреть. А у нас в гостях сегодня очаровательная девушка, психолог, писатель Ирина Маслова-Семенова. И Ирина, добрый день. Добрый. Вот главный вопрос. Все-таки деньги и уверенность в себе. Что первое? Вот курица или яйцо? То есть деньги mm-hmm. дают нам уверенность в себе, или уверенность она помогает нам зарабатывать деньги, она помогает нам назначать свою цену. И вообще, что из этих понятий, наверное, первостепенное, что из этих понятий для нас более важное? Mm-hmm.
1: Мы психологи, как и врачи, принадлежим к разным направлениям. И я работаю с детством. Это мое основное, моя, моя сильная, моя суперсила. И, конечно, первично это уверенность, причем даже в богатой семье, статусной семье может быть абсолютно неуверенный ребенок, который потом сливает все богатство семейное. И самая простая, средняя или бедная семья с очень сложными... Жизненными ситуациями в постоянном состоянии дефицита При этом может быть более уверен Потому что рос в атмосфере взаимного уважения И заботы о нем Когда ребенок был значим И когда его потребности замечали И уверенность, естественно, это первично В целом вся психология и психотерапия Она нужна для одного, чтобы помочь человеку быть уверенным Уверенность – это внутренние опоры Это хорошая такая крепкая самооценка Это пройденное отделение от родителей Когда ты выходишь из гнезда, вылетаешь да, И летишь, а не просто падаешь на пол И ждешь, когда тебя назад там, гнездышко забросят Поэтому первично я могу, беру ответственность да, за эту мысль Это уверенность вот, Кризис какой-нибудь в жизни Когда там, дефолт, не знаю, каких-то как дефицит, долги или еще что-то Конечно, может создать ситуацию невроза внутреннего кризиса переживаний, но если уверенность есть, она помогает из кризиса выйти, и мы знаем такие ситуации, когда предприниматели как из пепла просто восстают, как фениксы, да, ну вот вроде как уже все нету. На да, 5. даже
0: большие корпорации говорят, что они особенно любят брать к себе сотрудников, которые уже падали и знают, как восстанавливаться, знают, как воспрять духом. Но вот у меня такой. Контрпример, скорее, может ли такое быть, что ребенок, рожденный в золотой колыбели, почему-то с ощущением бедности живет, с ощущением, что он недостаточно, значит, богат, недостаточно в этом мире значим. То есть тот, у кого все вообще есть, всю жизнь потом что-то себе покупает, копит, копит и все боится потерять.
1: Ну, конечно, может быть. В целом это называется самоопределение. Это какой я. И у меня внешняя референция или внутренняя референция И это начиная от того, какой у тебя психотип, как ты рождался, получал ли ты травмы во время рождения Дальше, какой стиль воспитания был в семье, директивный, либеральный И учитывались ли вообще твои интересы, потребности Либо тебе каждый раз напоминали, что это все папа сделал Ты тут вообще не имел никакого отношения к этому всему, да? Вот, или, например, гиперопека и при этом гиперконтроль и то и то в ребенке взращивают, ну как говорят, выученная, да, беспомощность. Да, действительно, то есть ребенок становится подростком, потом юношей, потом взрослым человеком, а у него он не способен к инициативе, он не способен к тому, чтобы принять решение и его вы... реализовать, не спрашивая ни у кого совета. То есть, если вообще у вас возникает вопрос, а как мне это сделать, а что делать? Подружке звоним, или маме, или к мужу бежим. А что вот здесь делать? Это прямой показатель потери опор ровно в этом моменте. То есть все очень индивидуально, но абсолютно да. В самой обеспеченной семье могут быть, может быть, неуверенный человек. Потому что, ну, вот как даже с отцом это часто связано. Потому что нужно же, вроде как, отца теперь переплюнуть. Или хотя бы как-то соответствовать его ожиданиям. Вы представляете, какое-то напряжение внутреннее, ты же жизнью своей не живешь. Тебя держим только одну идею, как-то в глазах да, родителей что-то же там все-таки как-то состояться.
0: Угу. То есть, а бывает еще, наверное, когда с помощью каких-то материальных благ мы пытаемся добиться чьей-то любви. Конечно.
1: Любви, внимания, признание. Даже все про любовь. Да? Но это паттерн, скажем так, был в детстве сформирован паттерн, когда ты осознал, что ты сам по себе не ценность, а вот то, что ты производишь, оказываешь услугу, или там танцуешь, пляшешь, или развлекаешь, или помогаешь, или решаешь, вот ты в этот момент как будто бы более ценен становишься. И вот этот паттерн он закрепляется, а когда мы становимся взрослыми, у нас просто появляется ресурс. У ребенка же ресурсов нет. То, что родители дали, он тем и пользуется. Сегодня три конфетки дали, он пошел их там раздал, например. А когда он уже стал взрослым мужчиной, то у него уже свои деньги есть. Это уже машинки там, или колечки. Mm-hmm. И он да, продолжает просто этот механизм использовать. У меня в терапии прям достаточно большое количество было мужчин обеспеченных, которые приходили вот прям с этим запросом.
0: А как мне сделать так, чтобы меня любили да, мои машины, да, часы и, и банковские абсолютно, абсолютно, абсолютно. Вы в соцсетях э, цитировали фразу «богатые все одинаково богатые, а бедные разные, потому что ну, вынуждены выкручиваться, чтобы выглядеть стильно». То есть почему в социальных сетях действительно, ну и не только в социальных сетях, наверное, на каких-то переговорах, да и в целом даже с близкими друзьями многие демонстрируют это самое богатство, чтобы, наверное, прикрыть свою неуверенность? Ну да, я процитировала, да, комика
1: известного Рола. Мне кажется, это нужно упомянуть как-то, потому что мне прям он очень круто сказал: а, человек пытается, в... нет, давайте так, он вкладывает энергию, силы и время в форму. Они в содержание, потому что, опять же, мы возвращаемся к вопросу самоценности. Я сам по себе не ценен. Я не знаю, как это быть ценным. Мне не показали. Меня не принимали, не любили таким, какой я есть. Соответственно, мне нужно что-то постоянно делать, как-то выглядеть что-то иметь в руках вокруг себя, чтобы производить впечатление. Если это какие-то статусные вещи, чтобы я зашел, с ноги дверь открыл, и сразу все упали и поняли, что я главный. То
0: есть это должны быть проверенные бренды, скажем, в которых никто не сомневается. То есть ты не можешь, например, прийти в каком-то костюме от неизвестного дизайнера, пусть он будет очень стильный, но он просто будет, скажем, неугадываемым. Вот нужно, чтобы это было такое проверенное и кем-то утвержденное, кем-то авторитетное. Очевидные марки,
1: власти и статуса, да, скажем так, и у женщин, и у мужчин сейчас это есть, вот, можно обойтись без них, но это как будто бы внешняя опора, то есть если внутри опор не хватает, мы начинаем добавлять, я не исключаю, что люди могут любить эти бренды и носить их для себя, и получать удовольствие, когда они в этом, почему бы нет. Но да, действительно, люди иногда берут кредиты, чтобы купить себе там этот телефон, портфель, да, и произвести впечатление, и иногда это действительно срабатывает, по факту. Это работает на нас, это вот эти вот золотые, как сороки, мы действительно
0: обращаем на это внимание, потому что это привлекательно. Ну, помните, не знаю, может быть, в 90-е особенно популярным был анекдот «Большая машина» — это показатель маленького роста мужчины. То есть иногда это срабатывает ведь в обратную сторону. То есть человек становится просто, ну, скажем, смешон, но не понимает
1: этого. Сейчас есть тенденция, люди стремятся к осознанности, и некоторые говорят, я закрываю свой гештальт. Вот у меня в детстве не было... Mm-hmm. Или как бы у моего мужа, отец продал машину, чтобы оплатить ему репетиторов. И он поступил в итоге в авиационный на бюджет. И когда мой муж состоялся, он подарил папе огромную машину. Просто в три раза больше, чем папа даже мечтал. Вот. И в этом случае это было таким проявлением. Я тут вот какой я крутой, крутую тебе машину подарил. Но почему бы нет? Вот на самом деле иногда не нужно глубоко копать. Мне сегодня знакомая утром сказала, я хочу завести собачку мультипу, Но я боюсь, что это будет из-за того, что мне на самом деле не хватает любви, у меня нет отношений. Я говорю, иногда не нужно так глубоко копать. Заведи и радуйся. То есть если человек... Вот радуйся. Если да. радует, это огромная его машина, потому что на дороге мы видим две ситуации. Очень недовольные такие лица девушек красивых в шикарных автомобилях, либо очень довольные лица. То есть вот форма Одна, а содержание разное От этой машины можно получать энергию Вдохновление и еще дальше Развиваться Мотив, страсть да, а Можно купить и ничего не почувствовать И вот тогда
0: это уже трагедия Ну, а можно, соответственно, в маленькой машинке или вообще в каршеринговой машинке ехать, быть абсолютно счастливой, потому что ты едешь едешь на любимую работу. А может быть, наоборот, это индикатор как раз низкой самооценки, что ты не можешь на своей работе сказать о том, что ты стоишь дороже, причем давно уже. Не можешь попросить себе больше денег, чтобы тебе хватило хотя бы кредит взять на эту самую большую а, красивую машину. Сегодня машина, это, знаете, вот мы, мы просто используем ее как ну, некую метафору. Да? Ну, То как-то
1: есть... оцифровываем наш разговор, чтобы, да, да чтобы было понятно, что
0: в материальных каких-то измерениях это было понятно. Так вот, действительно, когда ты не можешь себе что-то позволить, вот где понять, что тебе действительно не нужно, а где э, я просто стесняюсь, где я просто себя не ценю? Угу. Так, у меня два ответа.
1: Ответ первый. Э, нужно проверить, то есть все-таки это купить, получить и почувствовать. После ты чувствуешь опустошение или наполнение. Но а, даже сам, само это напряжение, я должна поменять, это нормально или ненормально, это уже, не, это уже плохо. То есть ровное должно быть состояние. Если мы вернемся к негативному и позитивному самоопределению, ну, допустим, едешь ты в этой машине, в коршевик, и что-то испытываешь, например, в голове. Какая-то я все-таки неуспешная. Не состоялась я, зря там родители в меня вкладывались в этот момент, в груди, в чувствах, может быть, тревога или стыд. Да, за эту машину а тело все сжато так вот все это состояние оно вообще не относится к настоящему моменту это что-то из прошлого и на самом деле то что едешь на какой ты машине едешь куда это все Триггер, который запускает то, что внутри всегда и сидело, мы возвращаемся к теме уверенности, если мы это прорабатываем, рассматриваем, рефлексируем, ищем откуда пошло начало вообще моей этой суеты, моих этих тревог, то тогда и ситуация с машиной разрешится намного быстрее, ты просто один раз решила для себя и не возвращаешься к этому разговору, я еще год езжу так, все
0: Угу. А вот вы так интересно сказали как раз про уверенность. А, тело нам а, помогает, да. тело нам подсказывает. А, вот а, расскажите о том, где в нас сидит уверенность. Как нам угу. вообще понять, а, все ли с нами в порядке. Угу. А, Пойдем от
1: обратного. Неуверенность похожа на состояние точки ты как будто бы сворачиваешься постепенно постепенно сокращаешься в размере плечи ну как и вот в точечку превращаешься чтобы не видно было тебя не слышно было организм он а, и все тело включает такой сигнал а, давайте сократимся в размере в чтобы да чтобы точно спастись а уверенность это наоборот разворот у меня есть такая практика даже мы называем ее крылья когда я сначала даю Прямое задание каждое утро делать крылья. То есть просто разворачиваем грудную клетку, стоим, дышим. А потом девушки отмечают и парни, что через некоторое время уже не нужно делать физически это упражнение. Ты уже себя так ощущаешь. То есть уверенность я бы сравнила с состоянием как будто бы у тебя крылья за спиной выросли, а неуверенность, как будто бы гири на ногах, и ты вот как точка.
0: То есть это где-то в районе солнечного сплетения?
1: Да, ну, вообще все наши основные ощущения в районе солнечного сплетения, потому что здесь самое большое количество нервных окончаний. Мы здесь здесь ощущаем и любовь, когда разливается, да, приятное ощущение. И тут же комок что-то режет, что-то давит, как будто бы плита упала, все вот. Ну и еще ощущается в животе часто, он как будто бы сжимается, как давление такое, да. Это как раз-таки... Та сфера, в которой мы можем чувствовать себя небезопасно, но на самом деле мы себя чувствуем так независимо от того, сколько денег. Потому что когда денег станет больше или много, может появиться страх их потерять, или что что их как-то куда-то там украдут, у тебя заберут. То есть первично важно работать с телесными блоками, с нашими эмоциями и убеждениями. Вот
0: как раз про установки нам прилетел прекрасный вопрос. Mm-hmm. Еще раз напомню, Телеграмм говорит и бот смс-портал плюс семь, четыре, девять, И, конечно, ваши сообщение к нашей трансляции на Ютюбе. Елена Ветрова нам написала, слушаю вас с большим интересом. Материальное с раннего детства сложный вопрос. Родители не стали очень рано, воспитывалась с дедушками и бабушками. Вот что они внушали. Mm-hmm люби труд и все, что нужно у тебя будет. Главное, ни на кого не рассчитывай, ни от кого ничего не жди и ничего ни у кого не проси, но заработай столько, чтобы могла помочь другим. И под этим лозунгом э, прошла вся жизнь. э, Много не имею, но радуюсь своей жизни. Что, Что вы скажете? о таком воспитании. Так, вопрос
1: много не имею, но радуюсь. То есть вопроса нет, но сейчас скопнем. А, там уже были противоречащие друг другу сугестии. Да? Что такое вообще убеждение в двух словах, как это формируется, когда значимый человек, в данном случае бабушка и дедушка, которые были великими фигурами, близкими, а, в... А, им, с какой-то некой эмоцией дают послание, ребенок запоминает. И вот это вот, если хочешь что-то сделать, сделай сам и так далее, это в будущем а, а, ты не можешь делегировать. Mm-hmm. И ты пытаешься все действительно вытаскивать, но ресурсы ограничены, и в какой-то момент просто выгоришь. большим руководителем хорошо. сложно стать невозможным. Нет, невозможно. Вот, просто выгоришь. И здесь мало того, что никогда никому не обращайся, ни у кого не просили убить труд, так еще и помогай потом сама. Это очень сложные были условия для психики. И здесь, может быть, следующий блок. Я не могу выдавать еще больше результаты, получать еще больше денег, потому что я все делаю сама, а мои ресурсы не бесконечны. И мало того, мне же потом еще и помогать придется. Ага. А Хочется ты себя пожалеть. Чуть-чуть. Тут хотя бы себе. Да, в целом есть определенное. Ну, определенный набор, такой коктейль чувств, который нам мешает быть собой и жить для себя. Это вина, чувство вины, я не могу быть лучше других, или я не могу для себя, потому что мне нужно отдать. Это стыд, опять же, я не могу быть лучше, либо ой, какой я бедный. Это страх, про безопасность мы уже говорили, и обиды. Еще можно очень сильно обидеться, уйти в эту выгоду, впасть в такое состояние пассива и получать в жизни что-то через... Через, через обиду, как манипуляцию. Да. И если у нас эти чувства в нас работают, то мы, ну, действительно денег больше заработать просто не удастся, потому что это вторичная выгода, они будут мешать тебе ясно думать и делать то, что тебе нравится, чтобы там была радость, чтобы была энергия, удовольствие от деятельности, от процесса, потому что хорошие деньги, они не появляются сразу, это всегда какой-то процесс. Долгий бывает И чтобы в нем оставаться Он должен быть для себя Если
0: ты ждешь только результат И от процесса не кайфуешь совсем То, конечно, можно и не дождаться результата Самый первый
1: вопрос, когда человек спрашивает Как мне зарабатывать больше или где мне взять Я спрашиваю, тебе лично зачем? И все, и начинает человек сыпаться, как карточный домик. Он сначала говорит, мне бы родителям окна поставить, ремонт бы им сделать. Я говорю, а тебе зачем? Мне бы ребенку вот на секции поводить, школу бы хотелось платно. А тебе зачем? И, и нужно бывает иногда раз 10 спросить, чтобы наконец-то а женщина могла озвучить, что ну а я бы вот, вот пальто бы себе хотела. Я говорю, давай начнем с пальто.
0: Как, как же я же... Да, действительно. Ну, как же, когда есть дети, когда есть а, пожилые родители, мы же действительно не можем. А получается, что Это пока мы не назад. захотим искренне да, да, ну, для себя. помогать, безусловно,
1: родителям, пожилым родственникам важно и нужно. Но в тот момент, когда тебе есть чем, в том-то и дело, что очень многие поколения, ну, как выпотрошены идеей, что все только нужно, ну, там, да, в семью, грубо говоря, назад. А на себя и вперед не остается То есть вопрос границ У всех наших родных и близких могут быть свои потребности Желания, они могут их озвучивать Они имеют на это право Но мы должны поставить границу и осознать А у меня точно есть чем Или нужно какое-то время еще Поработать, поучиться Самой впитать в себя результаты своего труда И потом, конечно, из вот этого ощущения изобилия Которое, кстати, больше про уверенность, а не сумму Когда ты добилась состояния изобилия, у тебя может быть на счету очень скромная сумма, и ты из этой скромной суммы купишь маме просто букетик цветов. И он будет преподнесен так, что все, и ты, и мама почувствуют наполнение от этого процесса. А может быть скромная зарплата, которую ты 50% отдала маме на что-то, но мама даже как-то не оценила, не поблагодарила, а тебе теперь тоже ничего не осталось. Вот эти семейные процессы сепарационные, это самый частый запрос на терапию, самый частый, когда женщины в возрасте 30, 40, 50, так и не начали, еще даже вдох не сделали впервые для себя. Иногда кажется, сейчас заработаю денег, ну и уж точно тогда на себя хватит, а в итоге нет, потому что все растут и растут потребности вокруг. Ну то есть получается,
0: чтобы был ресурс зарабатывать, действительно должна быть искренность вот этих желаний. То есть если все-таки пальто, скажем, драйвит больше,
1: да, если оно даст тебе потом это ощущение, да, я просто победитель по жизни, я вот вышти в этом пальто и тебе будет казаться, что ну
0: все, ну ты королева. И потом. Появятся вот эти силы, появится здоровье, скажем, гофамин, да? эндорфин, да. все вот, это, да. вот, это появится для того, чтобы катализаторы, для того, чтобы потом и родителям заработать, и на машину, и на квартиру, и на окна. И ну, все. конечно,
1: зарабатывать из страха или из травмы, из должествования долго сложно. Пока молодой, еще да, можно порваться. Но я всем докажу, я всех победю, я на белом Мерседесе навстречу одноклассников, приеду, там такая да, негативная мотивация. Но ну, по молодости она работает, потому что энергии много, в принципе, в организме. Но потом приходится расставлять приоритеты и все-таки заходить чуть глубже, уже в свои потребности. А я зачем это делаю? А почему это делаю? А чего на самом деле хочу? А я готов в это вкладываться. Я попробую, а мне почему страшно, а перед кем? Да, и вот эти вопросы философские такие, мы начинаем задавать где-то к 30-35, когда вот про кризисы и говорят среднего возраста, да, без ребро, вот это все начинается.
0: Что и. я на самом деле хочу и зачем нужны деньги? Может быть, я хочу больше отдыхать, меньше ответственности, и при этом довольно скромная должность мне подойдет. И я буду в этом больше счастлив и да. больше уверен в себе, и опять же в своем месте. Сколько есть людей, где, как известно, не человек красит свое место, а место красит человека, и человек плетет интриги, страшно боится потерять это да. свое кресло и ужасно в этом несчастлив, потому что коллектив его тоже не любит или ее. И это все обрастает клубком негативных эмоций. Все это, конечно, воспроизведение детских историй, как в какой ты в каком контексте
1: рос, какие привычки там наработал. Если у тебя такая семья была, как на поле битвы на войне, ты такую работу потом найдешь, и пару такую найдешь, и будешь воспроизводить бесконечно, пока не задашь себе вопрос доколе.
0: Действительно, если ты в своей семье не прошел главные пики и главные кризисы, то и в следующих отношениях все будет то же самое. А в и в отношениях со... с деньгами. И в отношениях числе. с деньгами, да, совершенно, совершенно верно. Но вот мы так подобрались аккуратненько как раз к установкам uh-huh. к основным, которые и не дают нам возможности просить больше и чувствовать, что мы можем больше. Вот uh-huh. это нет уверенности, что мы действительно стоим тех денег, которые нам нужны на те цели, которые нас будут радовать, потому что кто-то сказал, каждый сверчок, знай свой шесток. Нежели mm-hmm. богато, нечего и начинать. Mm-hmm. Да? Вот, mm-hmm. вот это же все у нас сидит. Сидит очень глубоко. И большие а, деньги,
1: большие проблемы. Вообще, вот эти вот привычки бедного, скажем так, да, они, я я, например, в себе их замечаю каждый день. Я прям вот отслеживаю, как, да. И это все. Но я их уважаю, потому что это все мой путь. Если перестать бояться бедности, стыдиться бедности, а просто оттолкнуться от текущего любого своего уровня с полным принятием этой ситуации, все будет здорово. А здесь такой простой момент. Боится, обижается и стыдится ребенок. Всегда. И если вы испытываете эти чувства сейчас, то вы заваливаетесь в детскую позицию. Внутренний ребенок ранен. Есть какие-то большие тети и дяди, которые достойны денег. А я такая маленькая вся девочка, и я недостойна. У меня есть очень простая практика на этот, на этот случай. Я девушкам говорю, например, пишет мне в директ девушка, допустим, мастер по маникюру. Например, она зарабатывает там 500 рублей с процедуры. Она говорит, ну как мне, как мне? Я говорю, ну те вот у тебя задание. Ты подходишь к зеркалу и увеличиваешь эту фразу на три потом на 10, ну, полторы, получается, тысячи, и и говоришь в зеркало, мой мой маникюр стоит полторы тысячи, и говоришь это столько раз, пока у тебя не перестанут э, мышцы, лица напрягаться и э, создавать вот эту маску, как же я могла боже такие большие деньги озвучить, и они утверждают, что когда вот просто себя даже убедить, уходит страх, И мало того, вслед за этим, когда они делают попытку и повышают цену или меняют салон на более, там, приятный, да, действительно,
0: это сбывается, действительно, это происходит. Сегодня у нас в гостях психолог, писатель Ирина Маслова-Семенова, и мы говорим об уверенности и деньгах, как они связаны. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую всех, кто к нам, возможно, только что присоединился. Это программа Личные обстоятельства. С вами Вероника Романова. И сегодня у нас в гостях психолог, писатель Ирина Маслова-Семенова. Мы обсуждаем деньги и уверенность в себе. Ирина, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Пишите нам плюс восемь, Телеграм для сообщений говорит о маскабот, Прямой эфир 84957373948. Звоните, поговорим или пишите комментарии к трансляции. И у нас как раз, кстати, много звонков. Совсем скоро будем общаться со слушателями, но вот какой вопрос у меня. Мы тут коснулись мысли о том, что главное принять в себе свою бедность звучит немножко парадоксально для уверенности в себе и для того чтобы обладать той суммой денег которая нам необходима о чем это говорит о том что вот если к примеру я из маленького города да. то не надо этого стесняться надо понять какой большой путь мы прошли вообще стесняться ничего он... не надо ничего
1: не нужно менять перерабатывать отщеплять все что есть на данный момент все все есть хорошо все это объединить, соединить, интегрировать, маски перестать носить. У нас вот эти маски, когда мы обсуждали большие машины и всякие часы. Это тоже, в общем-то, большие маски. Да, да, это большие маски. То есть я такой, например, холодный, не знаю, злой, или женщина, снежная королева. Это это все действительно маска, которую мы надеваем, когда выходим в социум. И чтобы ее носить психика тратит огромные запасы энергии удерживать, а на самом деле там внутри другая потребность. Человек хочет совершенно другого, не понимая чего. И ни в коем случае не стесняться ни того, что ты, например, ученик, начинающий, что-то пробуешь, вот ошибки, да, это все естественно. Вообще абсолютно все люди ошибались, когда-то начинали, у каждого у нас москвича свой родной город и так далее. И иногда ну, есть прекрасный, великий э, психотерапевт Эрик Берн и его практика «Банк поглаживаний», когда он э, давал эту практику, говорил, вы просто начните искать подтверждения, какие-то истории, когда у людей получилось из маленьких городов уехать и как-то состояться, и накапливайте этих историй столько, но только не фейковых, когда люди там, да а действительно вот правда по биографии, и ваш мозг в какой-то момент, он настолько наполнится ну, этим видением, что это все возможно. Что вы услышите внутри этот голосок? Давай попробуем все-таки. Здесь немножко похоже на э, позитивное мышление, да? Да, позитивное мышление, если вы рассматриваете с точки зрения, что э, в организме происходит смена гормонов, идет выработка дофамина то и С дахчан. научной
0: точки зрения, да. мы сейчас расскажем про позитивное мышление, про которое рассказывают э, в Инстаграме, наверное, из каждого аккаунта. Ну, то есть, есть псевдопозитивное, когда ты на самом деле всех ненавидишь, злишься, завидуешь,
1: и э, вот будь все привыкли. А прикольно да, голоском, говоришь, при как хорошо,
0: как прекрасно, замечательный
1: день. Это не поможет. Вот, а если говорить про позитивное мышление, очень классный был эксперимент, я смотрела, было шесть испытуемых. А, к ним подошли и сказали, вот журнал, у вас 2 минуты. Если посчитаете, сколько здесь было фотографий, получите вот столько-то денег. Три человека сказали, ну это нереально. Трое сказали, ну давайте попробуем, может и получится. И в конце эксперимента трое людей, которые были настроены позитивно, назвали точную цифру 84. Потому что это было в заголовке, да? На на соседней странице, да, они открыли, и сразу там хватит читать 84 фотографии. Это правда так. Наше внимание, оно действительно при безмрачных мыслях может быть здесь и сейчас, как в песне поется «в моменте». Вот это действительно происходит сейчас модное слово в моменте, в ресурсе, в ответственности и так далее. Позитивное мышление, оно действительно помогает думать о себе, концентрироваться на своих желаниях, на своих потребностях и извлекать возможности из текущей ситуации.
0: Ну или, по крайней мере, когда у тебя поток тревожных мыслей, и ты не можешь их остановить, ты точно про свою задачу, уже не остается ресурса, не остается вообще пространства для мозга, чтобы (думать) думать о своей задаче. Мало того, конечно,
1: вырабатывается кортизол, все это начинает еще усиливаться, усиливаться, и в панические атаки может перейти. Вот этот внутренний критик, самоед начинает все это еще внутри разрушать. Ну, какие тут деньги? Какое тут, чтобы деньги зарабатывать, нужно взрослым быть. Вот и все. А взрослым быть не получается, потому что маленький, маленький обиженный, там, может, быть, может быть, и действительно обиженный кем-то. И тогда нужно разобраться внутри себя с этими людьми, там, отпускать, прощать. То есть делать шаги прям навстречу тому, чтобы чувствовать себя спокойно, чтобы чувствовать себя адекватно да, и хорошо, вот ровно. Ой, как хорошо, сегодня новый день, отлично. И каждый человек, на самом деле, может этого достичь. Сначала через базовые вещи серии зож Правильное питание, а ну, зарядка. Потому что оно тоже зарядка. настраивает
0: наши гормоны да. в нормальном ритме, чтобы все работало. Потому что от Абсолютно. еды, конечно, все зависит. Это все биохимия, которая на нас влияет, также, скажем, как какие-нибудь таблетки. Вот какая интересная штука. Мы заговорили об искренности с так. другими людьми, но и с самим собой. Как много мы наверняка видели людей, которые, да, всегда, значит, Самую лучшую посуду только при гостях, самую лучшую одежду только на работу или только на выход. А дома, значит, какие-то треники растянутые, майка, которую уже давно пора выкинуть. Вот это же, наверное, отсюда тоже начинается. Зависимость от оценки. Когда
1: ты маленький рос, ты чувствовал себя хорошо только тогда, когда мама и папа тебя хорошо оценивали. Чтобы хорошо оценивали, нужно было какие-то сверхусилия прикладывать. То есть на на какое-то время переставать быть ребенком, становиться взрослым ребенком справляться, выдерживать то, что ребенок не должен был выдерживать в его возрасте. И ты привыкаешь к тому, что ты зависишь от оценок, к постоянной внешней референции, это внешняя презентация. То есть тогда, да, вот сама возьмите тарелки утром, прям за завтраком, вот поешь с нее этой красивой и разбей. Вот вообще, чтобы вот по полной программе
0: освободиться, все, все я могу и есть ее, и бить ее. Да ладно, тарелка. Мы иногда не покупаем себе дорогую, нормальную, качественную еду, потому что мы считаем, что мы это машина, которая, опять же, эти деньги зарабатывает, которая производит какой-то продукт на работе, но мы не относимся к себе как к ресурсу, что если мы будем вкачивать в себя какую-то второсортную еду. Пусть, пусть даже она будет дорогая, но с различными там, усилителями вкуса и так далее, все, что перестраивает работу нашей, опять же, нервной системы не образом, то мы же выйдем из строя. Но ну, мы этого не понимаем. В том-то мы категорически и дело, отказываемся нечем от понимать.
1: Нечем понимать. Нет опыта, от заботы. Когда о тебе заботились искренне и прям по прав... вот по-настоящему, ты не перенес, ты не знаешь как-то. Это может... Иногда это может выглядеть, знаете, бывают люди. Про них говорят эгоисты. А он для себя-то тоже ничего не делает. Он просто ведет себя, например, так, как будто бы он эгоист. А начинаешь глубже копать, а все равно все делается для произведения впечатлений. Ой, как И интересно. И это прям очень малый процент людей, которые выбирают содержание, а не форму. Это ну, очень большая редкость, в том числе потому, что сейчас в таком нарциссичном все-таки обществе это не ценится, это не цена. Мне как-то рассказывала моя подписчица. Историю со слезами на глазах, что она стояла в магазине над авокадо. И ее всю парализовало, она прям не могла его купить. Говорит, я посчитала, что это барщина просто, авокадо покупать. Говорит, а через 20 минут я обнаружила себя на кассе, заплатив в 4 раза больше за привычные невкусные продукты и неполезные. То есть, говорит, и непонятно, кто вы в этом победил. Но ну, победили привычки с которыми их нужно просто осознанно начать замечать. Я девочкам иногда говорю, ну, купите вы вот крем для лица, и намашут вот им все тело. А не только вот две бубочки там и полгода растягивай. Или растягиваю. под глазками. Говорю, да. Вот намашут вот все тело, пятки намажь себе. Да, ну как ты, да, не, я, это, это, это как нужно себя любить.
0: А есть ведь люди, которым некомфортно в дорогом ресторане, угу. в дорогой одежде, в очень дорогой обуви, даже если они могут себе это позволить, то здесь у каждого просто свое понимание дорогого. Да? Мы... Я бы
1: сказала, там даже не то чтобы некомфортно, там на, на грани панической атаки, там э, зашкаливает сердцебиение, э, голова кружится, там потеют ладошки. Это правда просто ужасный ужас зайти в Цум. Прям это огромная история. У нас девушки пишут: прям в курсах, в отчетах, что а, я никогда не была в ЦУМе, хотя рядом работаю, потому что мне кажется, что я туда только захожу, и сразу у меня, на меня смотрят, все тебя я сгораю, все просто тебя оценивают, да. да, все тебя оценивают. А, на самом деле это не так. Я тоже проходила стадию, когда в цун было страшно заходить. И когда ты просто заходишь, что-то покупаешь, там в подарок кому-то выбегаешь и даже не замечаешь, на тебя смотрели вообще или нет. Это становится неважно. Есть, Есть какое-то пар...
0: упражнение?
1: Есть упражнение, называется растяжка. Растяжка. Начинаем с малого. Например, раз в месяц идем и покупаем дорогой хлеб. Или вот покупаете вы булочку за 40 рублей а раз в неделю за 80 пойти купить. То есть сначала вот прям потихонечку. Если вот отчаянные совсем домохозяйки, то мы девушек отправляем сразу в самое дорогое пространство города. Это может быть автосалон, там шубы, кольца. Задача, нужно подойти, померить, например, кольцо там с бриллиантом и сказать, ну... в. Не очень камень, все-таки мне не идет. То есть придраться к чему-то. Не та. Придраться. То есть, ты не можешь, ты, ты смотришь на эту сумму и понимаешь, что ты даже там ну, за пять лет не заработаешь, да. Но вот с таким абсолютно спокойным лицом объяснить продавцу, что ну, это не совсем то, что я хотела. И в этот момент в мозгах происходит взрыв. Мозги подают такую информацию, что так можно было прийти в дорогое место, что-то, во-первых, примерить и еще и отказаться. И это, вот это нужно пробовать, это прям нужно тестировать. То есть
0: это а, упражнение, направленное на то, что я стою больше, чем любая вещь. Да, да, абсолютно. Это Но с другой стороны, здесь есть такой перегиб, такой риск, а, когда мы встречали тоже таких женщин. Многие из нас это видели, опять же, и в соцсетях, и в реальной жизни. Когда м- хочется задать вопрос... А, Почему ты считаешь, что ты так высоко можешь себя оценить? У тебя, к примеру, нет образования и uh-huh. так далее, и так далее. То есть когда идет перегиб, наоборот, вот эта завышенная самооценка, когда uh-huh. тоже людей вокруг это начинает раздражать. Вообще, и должны ли мы об этом думать? Ну, раздражает и раздражает.
1: Ну, завышенная самооценка – это такая компенсация никчемности. да? То есть когда человек на самом деле… Ну, я так мягенько
0: пытаюсь, да, вот это описать. Я,
1: то есть, ну, ни на, на чем, как будто бы не, основ, не обосновано это поведение сверхуверенности. уверенности. Люди придираются и замечают, потому что там вранье есть. Если там, на самом деле, когда у человека много заслуг, классных результатов, они действительно поскровнее себя ведут. Просто ты уже никому ничего не доказываешь. Ты всем все доказал. Маме доказал, папе доказал два раза уже по кругу и успокоился. Да? Вот, все-таки вот эта сверхуверенность ⁇ это действительно защита.
0: Люди это вот, чувствуют. Вот вы сейчас эту формулу очень точно описали, что когда это искренне, когда человек действительно чувствует, что он вот стоит больше, чем эта вещь, чем любая вещь, и когда это идет э, неподдельно, поддельно, это тогда и вопросов не возникает. Тогда ни у кого не возникает да. вопросов и никого это не раздражает. Да. То есть действительно, но, ну, скажем, есть э, очень дорогие марки автомобилей и ни у кого не возникает вопроса, почему это стоит там, к примеру, 10 миллионов долларов, ну, кстати, потому что да. все, все привыкли, что да. Это столько стоит. А почему я стою, например, на 10 тысяч рублей дороже, чем э, я с- сейчас зарабатываю в месяц? Uh, у, кого-то это может, uh, у кого-то это может действительно uh, вызвать вопросы. Ну, есть
1: еще такое понятие принцип зеркала. Мы можем смотреть на такого человека, и у нас может возникать раздражение, гнев и так далее. Uh, по нескольким причинам. Причина первая: почему я себя так не веду? То есть где-то внутри, оказывается, желание есть, ага, а так чуть-чуть можно заявить был? о себе. А да. А можно да. было? То, То есть мама была... говорила,
0: не высовывайся. Да, оказывается, оказывается можно
1: было высовываться, и начинаешь злиться на этого человека. Вот, подсветил, показал, отлично, можно внутри там поразбираться. Если как-то вам не вредит, границы не переходят лично ваши, ну и пусть
0: себе защищается таким образом. Еще э, немножко о э, ловушках, э, которые мы э, ставим себе и сами в них радостно попадаем. Например, женщине кажется, что если у нее будет э, муж, который будет ее обеспечивать uh-huh. полностью, uh-huh. то она будет абсолютно счастлива, uh-huh. забывая о том, что если это, к примеру, какой-то бизнесмен успешный предприниматель, то, скорее всего, он будет жестким и в работе, uh-huh. и с ней тоже. А ей, возможно, нужно совершенно другое. И счастлива uh-huh. она в этом не будет.
1: Ну, тут мы прям на психотику. Типа полезли. Мы отличаемся тем, что у нас разная сила и скорость работы нервной системы. От этого, собственно, идут разные мотивы в жизни, разное поведение. И есть женщины, у которых просто действительно такая базовая потребность – это получать легко ресурсы, удовольствие от них через мужчин и так далее. Ну, она так живет если мы берем здесь. И ей приходится, да, нести определенную цену за это. Что-то контейнировать внутри там, какое-то его поведение. Но не все. И многие женщины сейчас, мы вообще обратную тенденцию наблюдаем, когда она сама хочет реализоваться и состояться, да, то есть там вообще вне темы отношений. И это все и про деньги, и не про деньги тоже, это прям уже такая тема отношений пошла у нас.
0: Ну вот, кстати, да, это же может быть и с работой связано, что я, например, хочу эту работу, потому что у нее такая зарплата, Когда когда
1: эго связывается с какой-то целью, например, мое эго связано с удачным замужеством, то я буду во что бы то ни стало стремиться найти самого статусного и самого ресурсного в своем районе, да, и когда я вышла за него замуж, то, по идее, я должна была там почувствовать счастье. Может быть, мама там с бабушкой еще шептали, рассказывали, что нужно именно так. Ну, а по факту потом жизнь продолжается, оказывается, много рутины, много всего еще происходит. Есть такое, я называю... А, сначала я, а, а уже потом Сначала я похудею, выучу языки Получу образование, выйду замуж Рожу ребенка а, а потом Я подумаю о себе И о том, что я на самом деле хочу А пока я, нет, недостойна Мне сначала нужно социальный пакет выполнить Раз, два, три, четыре, пять И потому что у тебя 35, и ты только такая Ой, а что я А, а я на бачате ни разу не была вот, это вот Да Пойду хотя бы схожу там на танцы
0: то есть получается, что мы все-таки должны себя хорошо узнать, понять, что Однозначно. подходит нашему психотипу, и уже в зависимости от этого выбирать себе сферу деятельности. Просто понаблюдать за собой, что я делаю каждый день, а я зачем это
1: делаю, а, а если по-честному, а если еще честнее, что, то есть, а какими, каким средством я это получаю, за счет чего? Вот буквально несколько вопросов, и они уже показывают то какая-то, и и, опять же, не нужно стесняться, принимаем себя вот такую, какая есть, или таким, какой есть. Если есть какие-то неврозы, конкретные психотравмы, это просто мы идем, порабатываем с психологом, они перестают на нас влиять. Мы не танцуем на сцене просто этой травмы, да, начинаем танцевать на сцене своей жизни. Все остальное не нужно ничего выбрасывать, только поглаживать себя.
0: И весь, и весь свой опыт должен, весь, весь, наш опыт должен идти в копилку. Не нужно его обесценивать, не, ну, не, не, не нужно его выбрасывать в корзину. Но вот, кстати, мы коснулись такой интересной а, темы, как внешность. Uh-huh. Для многих женщин внешность, деньги и уверенность, соответственно, в uh-huh. себе это тождественные понятия, она хорошо выглядит, потому что она на себя, значит, столько тратит, потому что mm-hmm. она может это себе позволить, у нее там либо зарплата, либо муж, либо и так далее. Uh-huh. А, так ли это? То есть а, uh-huh. как а, начать себя больше любить, быть уверенной в себе, и при этом а, начать с того момента, в котором ты находишься, yeah. yeah. а yeah. не когда ты заработаешь, выйдешь замуж и
1: так далее? Действие может быть одно, а смысл вложенный в это действие разный. Например, женщина может напрягаться, зарабатывать больше, или получать этот мужчина не суть для того только лишь чтобы хорошо выглядеть в глазах других людей и тогда все эти процедуры массажи спорт и так далее и это рутина это, то есть это прям работа да а можно сходить на массаж один раз а не 20 раз за месяц но идти туда как просто на праздник своей жизни прям я иду на массаж и поплыла и тогда каждое прикосновение массажиста, что было дождь, что ты после потом сходила в банечку еще, потом вышла, и вот ты идешь домой, и говоришь, ой, да я королева. Содержание совершенно другое было в эту процедуру.
0: Вот вы сейчас так описываете, мы еще никуда не сходили, а есть ощущение, что мы уже после массажа вышли. Вот вот, прям. И, и, вот, и бывает
1: так, что женщина, красавица, картинка, заглядение, там вложено просто тысячи и тысячи рублей, но все это вложено было не для нее глубинно. А для чего, например? Да, для чего? Для кого-то все было сделано, чтобы что-то похвалили, поддержали, комплимент сделали, чтобы не ушел. И научиться вот эти смыслы различать, для кого я сейчас делаю это действие, сейчас для кого иду зубы отбеливать и терпеть вот эту процедуру в mm-hmm. 5 часов. Точно для себя, прям вот точно. И это это осознанность уже.
0: Ну и точно так же, для кого я что-то делаю, потому что, например, кто-то занял новую должность, кто-то получил премию, кто-то рад, а кто-то нет. да. А кто-то суп сварил какой-то новый, по другому рецепту и счастлив. Да. Кто-то айронмен пробежал, и казалось бы, зачем им этот айронмен? Вот, вот зачем? Под дождем грязный да, весь. Да. Вот, значит Непонятно, на что похож. Когда
1: придумывается цель или желание для себя, у меня есть знакомый, который бегал где-то в, в Подкалуге, по-моему, марафон, кросс. 6 часов 23 минуты они бегут, и нельзя, останов... нельзя переходить на ходьбу. И он Показывает мне медаль на фотографии и говорит, я получил такое удовольствие, когда я добежал, я понял, что я могу. При этом этот человек шеф-повар с огромными вообще заслугами. А вот такая радость от бега. Почему? Потому что когда мы смысл вкладываем в деятельность, что это исключительно для себя, вот тогда... Будет абсолютное удовольствие.
0: Абсолютное удовольствие. Давайте поговорим со слушателями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Михаил. Вот вы все время говорите об эго, о удовольствиях. А слово «психолог» переводится как «изучение души». Что вы можете сказать о душе, которая является антагонизмом эго? Спасибо. Спасибо,
1: Михаил, за ваш звонок. Снимать, да? Хорошо, у души есть, естественно, такие эмоциональные потребности. Да? Это про человечность. Это когда мы в контакте с другим человеком наполняемся, а не опустошаемся. Вот мы пока брали, рассматривали тему денег и приводили много примеров материальных. Если мы возьмем тему отношений, то человек вообще испытывает истинное счастье только контакте с другим человеком, и когда в этом контакте есть обмен, а не там взаимная выгода, кто-то кому-то что-то должен, да, совершенно э, очень правильный вопрос, но дело в том, что нам, психологам, приходится прорываться годами к этой душе сквозь просто осколки убеждений, вот этих травм, установок, каких-то мотив, мотивов от родителей.
0: Да? Капусту это приходится. Конечно, ее приходится снимать. очень долго
1: разворачиваться. Разворачивать, если мы возьмем пирамиду масло то до души мы доходим. Это четвертый уровень. У нас первый – безопасность. Сначала человек должен почувствовать себя в безопасности, потом он должен научиться слышать свои желания, потом пройти стадию социального презентации себя в социуме вот я вот вот стая у меня а я в этой стае вот на таком месте и только потом мы переходим на сердце близость принятие благодарность духовность благость да к сожалению быстрого лифта туда нет нам приходится расти а что такое вот кстати все материально это же подростковый период да нам нужно пробундоваться, нам важно всем что-то показать, там, И кто то
0: остается в этом
1: периоде да. кто-то и не растет. И когда мы успокоились, да, вот недавно я смотрела интервью Тинькова, когда он говорит: Билл Гейтс, когда отказался от своего от детища и ушел в благотворительность, говорит, я его не понял. А сейчас, говорит, я его понял. Можно только порадоваться за него, потому что он прям вот дошел но... ну
0: действительно до этого нужно дойти и сбросить скажем эту броню наших страхов комплексов и нет ничего в этом плохого или странного это такой путь у нас немного времени остается но есть хороший вопрос бедные родители воспитывают бедных детей а я бы немножко переформулировала еще что нужно говорить детям и угу. что нужно делать чтобы они не чувствовали, угу. э, растут они в бедной семье или в супербогатой. Двойное дно в этом вопросе.
1: Дело в том, что можно быть э, бедной семьей и прочитать в книжке, как надо говорить. И в этом послании не будет эмоций, не будет правды и не будет смысла. Ну, то есть, мама будет просто проговаривать как попугайчик: Ты ценен для нас, ты нам важен, ты хороший, и это не будет ребенком считываться. Я бы в этом случае родителям посоветовала бы заглянуть просто в свой стыд и признать, тогда мы приходим к детям и признаемся и говорим: милый мой родной, мы взрослые, это наша ответственность, мы не справляемся. Но ты здесь ни при чем. Ты просто живешь, ты имеешь право на детство, вот у тебя есть два танчи, две машинки, одна палочка, это пока все, но мы с папой. Сделаем все для того, чтобы с этой ситуацией справиться, потому что мы взрослые. И тогда ребенок получает ощущение опоры, что... И ребенок может сказать, так мне вообще нормально, у меня самые классные машинки. Он выдохнет и побежит дальше, и у него не закрепится это ощущение, что все страдали, мучились и были в состоянии вот этого вот, ну, все, все плохо, мы не выживем. Вот все, просто забрать ответственность за то, что, ну, не вышло, это нормально бывает.
0: Потрясающая история, но есть такая такая фраза, что если уж плакать, то лучше в дорогой машине. Деньги, это, конечно, еще не все, но они делают нашу жизнь легче и проще. Так вот мы сегодня наш эфир посвятили тому, чтобы ни в какой машине не плакать. И И плакать от счастья, плакать от какого-то озарения, вдохновения. И чувствовать, что ты богат и наполнен, и главное, что ты действительно стоишь больше, чем любая вещь. Спасибо большое, у нас в гостях была психолог, писатель Ирина Маслова-Семенова. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.